0: Para sinapsis eh, se nos hizo muy importante en este tercer episodio ver el lado sensible, el lado significativo que tienen aquellas personas que sufren la pérdida de algún familiar. Es por eso que el día de hoy invitamos a dos personas expertas en el tema, dos tanatólogos. Primeramente, le doy la bienvenida a Bertalicia Garza Chávez, muy Gracias por, por acompañarnos
1: Muy buenas noches, muchísimas gracias Encantada de estar con ustedes Y poder aportar un poco de lo que Pues ahora sí que de nuestro conocimiento Y experiencia en el tema del duelo por desaparición
0: Y también le damos la bienvenida Al señor Gerardo Arturo Mora Cermeño
2: Sí, muchísimas gracias por la invitación, gracias a todos los que, los que te acompañan en este programa y, pues, la, y sobre todo nosotros por la oportunidad de poder compartir algo de lo que sabemos. Gracias.
0: no Muchas gracias a ustedes. De hecho, pues más que nada eh, para nosotros es muy importante, como lo vuelvo a repetir, que ustedes de una manera muy general y, y con su experiencia, debido a que han estado con grupos de, de duelo en este tipo de situaciones, pues den un panorama de, de la importancia que es que estas personas que han sufrido alguna pérdida, pues lleven un acompañamiento. Sin más preámbulos, pues creo que empecemos, empecemos pues definiendo o con sus palabras, qué es la tanatología. ¿Quién gusta empezar de ustedes?
2: Sí, mira, eh, pues gracias de nuevo, gracias de nuevo por, la, por la oportunidad de participar. La, tan, la tanatología es una ciencia, es una ciencia que, que aunque todavía nos falta mucho camino de recorrer para poder establecer un lenguaje común entre todas las ramas de, o, o entre todas las líneas tanatológicas existentes, el, ya, ya están asentados desde hace mucho tiempo, porque no es nuevo, eh, no es nuevo ya están asentados desde hace mucho tiempo los principios de cómo debe de funcionar, ya que esto es un, esto es un proceso. El, el que trata la tanatología es, es muy amplia la tanatología, no, no, trata, no trata específicamente sobre, sobre una visión o una, una situación relacionada con pérdida, sino que son muchísimas, muchas áreas las que trata, aunque por excelencia obviamente siempre va a ser el tema de la pérdida por la muerte de un ser querido, esa, esa va a ser. Y obviamente en el caso en el que nos, nos atañe el día de hoy, pues tendríamos que ver que también la tanatología trata por pérdidas tanto de salud como de algún órgano físico o, o, este, o algún puesto significativo, un puesto importante que 20 años de carrera y de repente te quitaron de ser el directivo. O sea, cualquier situación que te provoque un estado de pérdida, tratando de entender esto, o sea para que tú sepas que estás en una situación de duelo, debes de querer que regrese eso que perdiste si no hay ese sentimiento de pérdida y, y sobre todo esa ansiedad de recuperación, no has entrado en un estado de pérdida. Esa necesidad de tener eso que, que, que ya existir. no está, ¿no? Sí, porque si pierdo, por ejemplo, yo mis lentes y pues al rato voy y, y compro otros, pues o sea, no me genero un estado, y porque no hay no hay una, no hay hay una un apego emocional con respecto a eso. Pero a lo mejor si estos lentes me los heredara mi papá que ya murió y fueran algo significativo para mí, ese, ese et, me iba a generar una situación de pérdida. Ese es el, 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 el punto más, más claro para saber si estás viviendo una situación. Obviamente, en el, en el tema que nos atañe, que es el día de hoy por desaparición, este es ahí donde entramos nosotros porque no se ve afectado el familiar directo, sino todas las personas que conocieron a, esa, a, a la, persona la persona desaparecida. Persona desaparecida ¿sí? Entonces, la afectación no se da nomás dentro de… ahora sí que… Si es un hijo, los directamente afectados van a ser el papá y la mamá nomás, ¿no? Si no son los hermanos, primos, tíos, abuelos, todos los que lo conocieron se van a ver afectados por esto. Y obviamente tienen que enfrentar un proceso y la tanatología se encarga, se encarga de elaborar un proceso de duelo con la familia. ¿De acuerdo? Entonces, mediante un acompañamiento. Entonces, esa es específicamente la labor del tanatólogo. ¿Sí? La, mediante un acompañamiento con, no más con, con, una, con una parte de la célula familiar sino con toda en general empezar a construir un proceso para que ellos vayan avanzando sobre lo que les está tocando vivir en ese momento
0: en, en el sentido de, de esa importancia de, de acompañamiento ¿cómo, ¿cuál es la labor que, que ustedes realizan o desempeñan? porque me imagino que cada persona pues, es diferente cada familia es diferente. Eh, algunos pueden no expresar lo que están sintiendo, pero por dentro, pues, están, pues, fatal, no, están sufriendo demasiado. Entonces, ¿cuál es la labor de ustedes? Identificar ese tipo de situación, ver la manera de cómo acompañarlos, cómo, cómo ustedes trabajan a, a este tipo de situación.
1: Pues, como lo comentaba Gerardo, nuestra labor, miren. Me gustaría uh, hablar de tres cosas muy importantes para poder entender lo que es el, el ámbito tanatológico. ¿no? Una cosa que es la pérdida, que la gente habla mucho acerca de la pérdida. La pérdida se refiere a la separación de un, de un objeto o de una persona con la que yo generé un vínculo afectivo. Entonces, to, siempre que yo me separe de una persona con la que yo tenga un vínculo afectivo, o como bien decía Gerardo, ¿no? alguna, alguna, algún objeto voy a sentir que tengo una pérdida. De ahí viene lo que es el duelo. El duelo significa estado de pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que yo eh, pierda o tenga esa sensación de pérdida, como explicaba ahorita Gerardo, voy a vivir inevitablemente un duelo. ¿Qué es el duelo? Es una experiencia Total ante una pérdida que se vive con emociones, pensamientos y conductas. Y hay otra parte que es a lo que tú te refieres, que se llama aflicción. ¿Qué okay. es la aflicción? Todos esos síntomas que acompañan a ese proceso de duelo. La angustia, la, la, la ansiedad, la ira, la tristeza, Depresión. el dolor, la, desa, la, la falta del sentido de vida, la culpa... La incertidumbre, la confusión, incluso los síntomas físicos, los eh, trastornos del sueño, trastornos de la alimentación, eh, los dolores físicos, la taquicardia. Todo lo que acompaña un proceso de duelo se llama aflicción. El proceso de duelo es inevitable. Todas las personas que viven una pérdida van a vivir un duelo. Sin embargo, la manera en que cada quien desarrolla el proceso de duelo es diferente. Cada persona vive su duelo a su tiempo, a su manera de hacer las cosas, a su forma, ¿sí? a su ritmo. Entonces, el tanatólogo no puede o no debiera tener una, una metodología o una forma de cómo acompañarlos porque el acompañamiento que hace el tanatólogo lo hace con lo que el paciente te da con lo que el paciente tiene con lo que el paciente puede hacer con las capacidades del paciente para enfrentar esta situación que está viviendo entonces tú vas a ir acompañando a esa persona a esa familia de acuerdo a lo que esa familia está viviendo a su tiempo, a su ritmo a su forma de hacer las cosas, nosotros no le ponemos a las personas una manera de cómo trabajar el duelo nosotros nos adaptamos a cada familia y a cada persona y los acompañamos con lo que ellos tienen. En este caso, todos sus recursos internos que se refieren a todo lo que hay dentro de nosotros, nuestra cultura, nuestras creencias, nuestros conceptos de la muerte, nuestra personalidad, nuestra espiritualidad y todos aquellos recursos externos que son todo lo que está fuera de nosotros y que nos ayuda a transitar por este proceso. Entonces, en este sentido, la labor del tanatólogo es un acompañamiento con, las, con lo que el paciente te da, con eso trabajas.
0: Lo que el paciente te da, pues serán las herramientas con las que tú vas a trabajar para poder acompañarlo. Es a lo que más o menos te, te refieres.
1: La intención es que el paciente descubra cuáles herramientas tiene y nosotros facilitarle a través de estrategias la forma en que él se puede recuperar. Pero hay que enseñarle al paciente a descubrir Qué es lo que tiene, qué es lo que viene de él que le puede ayudar a recuperarse en este proceso
0: o fortalecer algunas, algunas cosas que él, él tiene, no como Ajá. no sé la autoestima, la, la valoración, sí, la espiritualidad. La todo tiene que ver. Todo, todo tiene que ver. Todo tiene
1: que ver, porque en la tanatología eh, o bueno, el, el proceso de duelo se vive en todas las dimensiones del ser humano: física, mental, emocional, social, familiar y espiritual. espiritual. Y todo eso nosotros lo tenemos que tomar para poder dar un dar un excelente acompañamiento con lo que ellos nos dan a nosotros. La espiritualidad no les vamos a decir nosotros qué van a hacer y en qué van a creer. De acuerdo a lo que ellos manejen, la forma en que ellos manejen su espiritualidad es la que vamos a utilizar para ayudarlos a que ellos se recuperen.
0: En algunas situaciones he, he escuchado que en particular este tipo de situación eh, es bastante difícil debido a que tú tienes la esperanza, tú tienes la fe de que, de que lo vas a encontrar, ¿no? Entonces, eh, ahí realmente... ¿Qué es la búsqueda? La búsqueda es que cierre el círculo, que, que acepte que probablemente nunca lo va a encontrar o que acepte definitivamente y siga con su vida. ¿Cómo, cómo, cómo funciona eso?
2: Sí, mira, lo que primero que habría que entender es que en el, en el duelo ambiguo, eso es un tipo de duelo que está denominado así, hay dos tipos de duelo ambiguo, ¿no? Eh, principalmente está el, el duelo en vivo tipo 1 que si lo, lo tenemos registrado nosotros es el, sí. es el duelo en donde la persona físicamente está pero psicológicamente no en el caso de una demencia un Alzheimer ¿sí? que poco a poco esa persona se va perdiendo psicológicamente pero lo tienes ahí enfrente pero ya pero ya no te reconoce ya no te ubica ya no es más ya no reconoce él nada. En, en
0: cuestión a, a duelo ambiguo, eh, ¿cómo lo puedes escribir para que entienda nuestro, nuestro público? ¿A qué te refieres con duelo ambiguo?
2: Sí, si es un duelo ambiguo porque no tiene una definición todavía. Por ejemplo, en el caso de un duelo, el que diríamos por pérdida, por muerte, pues ya sabes qué pasó. Ah, okay. Ya sabes, ya está definido perfectamente. Ya tuvo este proceso, ya está teniendo un inicio. Que, que tuvo un final de alguna manera, ¿no? y más si hubo una convalecencia, una enfermedad previa, se vivió una aflicción anticipatoria, de que pues ya acompañaste a tu enfermo durante muchísimo tiempo y el desenlace ya lo puedes estar esperando como familia. Cuando es una muerte súbita, obviamente eso es diferente, porque lo que más impacta es el choque inicial, ¿sí? El que provoca el, el síndrome traumático inicial la es crisis, tremendo, claro, porque la pérdida es súbita, no te la esperas y como, y como seres humanos que somos, el, el hecho de enfrentarnos a la muerte súbitamente pues nos regresa a, a, a darnos cuenta de nuestra vulnerabilidad, de que todo se puede terminar en un momento, entonces por eso el choque es tan tremendo, ¿no? Pero en el caso de, de, de este tipo de duelo, en donde no hay un plazo, donde no hay un término, no sabemos cuánto va a durar, realmente son duelos muy prolongados. Esa uh -huh. es una de las características principales que le da esa ambigüedad. Porque el duelo de una persona que está viviendo Alzheimer, conforme es, como es, es de progresión aritmética. Okay. Él va a ir perdiendo cosas, va a ir reconociendo menos, se le van olvidando. Y de hecho, lo último que se le va a olvidar es lo primero que aprendió. ¿De acuerdo? Que okay. a degluir, a respirar, eso es lo, lo último que se le va a olvidar. Y las, eh, la, la memoria a corto plazo es lo primero que se va perdiendo. Entonces eso es lo que lo va haciendo de esa manera, porque no hay un patrón que se pueda seguir, no, no, no hay una… El, las fases del duelo no se ajustan de manera directa ante esto Si no sabemos… Es, eh, de, de por sí ahí siempre ha habido una, un, un debate que todavía seguimos nosotros mucho con respecto a los tiempos, ¿no? Porque ¿cuánto debe durar un duelo? Si estamos hablando de, de ese tipo de duelos...
1: Sí, son duelos muy
0: largos. Pues, sí, son pues, duelos muy hay, largos. O Ahí, sea, de hecho, ¿cuánto? pues depende la, la persona, ¿no? Mm. Depende la persona y, y pues la capacidad que tenga para afrontar esto.
2: Es que esa es una pregunta que te la puedes hacer tú directamente. O sea, ¿cuánto tiempo yo estaría con, con, viviendo este proceso de duelo si, si yo perdiera un ser querido? Yo creo que hasta que te mueras. Sí, tal, tal vez nunca lo vayas sí. a superar, ¿no? A lo mejor vamos a poder hacer algunas cosas para que tú puedas avanzar o si no, regresar <coughs> a normalizar con tu vida, pero eso ya lo vamos a tocar ahorita con más calma. Pero sin embargo, eso es lo que le da esa ambigüedad al, 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 a este tipo de duelos. En, en el caso del primero, es por la longitud y porque no hay una manera establecida de afrontar esto, esto es un aprendizaje de todos los días, cómo vas a ir enfrentando el duelo. ¿Sí? En el caso del, de, por desaparición, en donde físicamente la persona no está pero intelectual y emocionalmente está con nosotros. Siempre está, siempre. Eso le da ese, ese factor de ambigüedad. Uh -huh. ¿Y por qué? Pues porque no tenemos la manera de decir, ¿sabes qué? Exactamente cuándo empieza mi proceso. ¿Sí? Y es el que te refieres, el tipo 2. Ese es el, el tipo 2. Du el, el duelo uh -huh.
1: ambiguo tipo 2, que es el duelo por desaparición. Exactamente.
2: Y es uno de los duelos también de los más complejos. De los más complejos porque, por las implicaciones que trae. Precisamente por lo que estamos hablando. Este hasta, hasta cuándo tengo que seguir echando ganas a esto. O sea, cuando en los términos legales que ya vinieron y participaron los, los abogados y las, y las las personas que nos antecedieron en el uso de la voz aquí, este en, en algunos estados en lo, después de cinco años ya están declarados legalmente muertos. Si no, sí, si no, ya, no para, ya para
0: situaciones legales o jurídicas ya, ya, ya se da como
1: sin embargo en la cuestión emocional no hay un tiempo. Este, este duelo ambiguo tipo 2, lo que decía Gerardo, ¿qué es lo que hace la ambigüedad? El que está, pero no está. O sea, físicamente está, pero emocionalmente o psicológicamente no está. O emocionalmente está, que es el tipo 2 o sea, físicamente no está pero emocionalmente él sigue estando y las personas que viven el tipo de duelo ambiguo, tipo 2 nunca pierden la esperanza es uno de los duelos más complejos porque está esa imposibilidad de poder terminar una relación en su propio derecho, o sea, ¿cuándo voy a dar yo por terminada esa relación con un hijo desaparecido? ¿Sí? no podemos terminar esa, esa relación. Entonces, al no poder dar yo por terminar esa relación, pues no vivo mi duelo, no empiezo mi proceso de duelo. ¿Por qué? Porque no está muerto, está desaparecido.
2: Así es. Y
1: en ese momento yo no puedo decir estoy en duelo porque mi hijo no se ha muerto. Y ahí es donde hay uno de los errores más grandes. El duelo inicia desde el momento que desaparece. O sea, no tenemos que esperar a que esa persona sea dada por muerta o sea encontrada para yo empezar mi duelo. Desde el momento que ya existió esa separación física con ese ser querido, ya es una pérdida, él ya no está físicamente. Desde ese momento ya estamos nosotros iniciando un proceso de duelo.
0: Desde que se rompe ese vínculo que, que explicabas que se, hace rato. Que, desde ¿no?
1: que se rompe ese vínculo. Y estos duelos, eh, una de sus características también es que son altamente culpabilizantes. Y esa culpa que se maneja en este tipo de duelo puede paralizar a tal grado que puede frenar el desarrollo normal de un duelo, ¿no? O del duelo
0: en su propio derecho. Eh, ¿A qué te refieres? ¿Al, ¿A la familia? ¿Al, al familiar?
1: Al familiar, a, pues sí, al familiar, a los amigos, a la gente que los, que los rodea. Sienten ellos mucha culpa, se, hay, mucho, hay mucha incertidumbre y todo esto frena el desarrollo normal del duelo porque tú dile a un paciente o una persona que tiene un desaparecido que lo tiene que soltar, que lo tiene que dejar ir que tiene que hacer un proceso de duelo y te va a decir es que si tú me dices eso es como si yo perdiera la esperanza y la fe en que él no va a aparecer y una de las cosas más importantes que tenemos que explicarle a las personas que viven este tipo de duelo es que así como cuando muere un ser querido y nosotros tenemos la fe del reencuentro después de la vida. Okay. O sea, cuando tú tienes a un ser querido que falleció, ¿qué te da fe? Que lo voy a volver a ver. Que nos vamos a reunir después de la vida. De esa misma manera, las personas que tienen a un familiar desaparecido deben de mantener esa esperanza y esa fe del reencuentro, aunque ese, aunque ese ser querido no se ha dado por muerto.
0: Tal vez porque de esa forma... Y teniendo esa esperanza, pues, hace que, que sigas con tu vida o que avances y, y no seas afectado en, en, en tu rutina diaria, por ejemplo,
2: ¿no? Sí, mira, hay, una, hay unos puntos fundamentales que hay que entender del proceso del duelo, ¿no? sobre todo por, la, por las palabras que acaba de, de manifestar Berta. Eh, hay que entender que en el proceso del duelo, la culpa siempre se va a hacer presente, ah, en un caso específico. O sea, yo estoy atendiendo a mi papá que tiene una enfermedad ya terminal. Entonces, no importa que yo haya hecho el mejor trabajo de, de, de atenderlo. En el momento en el que se venga el, eh, eh, la situación del deceso, voy a sentir que algo me hizo falta hacer. Pude haber hecho algo mejor. Pude haberlo abrazado más. Pude, pude haberlo besado más. ¿Sí? Porque ya me empiezo a juzgar en base a esta circunstancia, esta nueva realidad que estoy conociendo. Y es muy natural que todos los seres humanos hagamos esto. En el caso del desaparecido, no lo hubiera dejado salir. Mejor, si, 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 ¿para qué le dije que se fuera? ¿Por qué no, lo, no se quedó aquí en la casa? Si no entonces... lo hubiera
0: dejado salir tanto. Si... Ahí es
2: donde se eleva el tema de la, de la culpa. Y obviamente de los, los, los protagonistas de todo esto siempre van a ser el dolor, que ese es inevitable. Y obviamente, y tampoco, que eso es una cosa que, te, que tienen que tomar a consideración siempre que vayan a acercarse con un tanatólogo, es que los tanatólogos no podemos aliviar el dolor. ¿De acuerdo? Te vamos a enseñar a vivir con él y, el, y, y enseñarte también que el dolor va a ir cambiando durante el proceso. Pero eso no te lo podemos quitar, el que te lo diga es un charlatán. la otra Los otros acompañantes de esto, como te digo, es la culpa, es el enojo y los remordimientos.
0: De, de hecho, te iba, te iba, les iba a preguntar, ¿el duelo eh, tiene varias características, como la culpa, uh
1: -huh. ¿Es lo maneja,
0: que... maneja este varias situaciones o varias etapas?
1: En las diferentes fases del duelo se viven diferente aflicción. Cada fase lleva sus características específicas, ¿no? Por ejemplo, nosotros manejamos lo que es la teoría integrativa del duelo, que bueno ese es otro tema distinto al que estamos tratando. Lo menciono, platico. lo menciono. Nosotros tratamos lo que son la teoría integrativa del duelo y las fases de esta teoría integrativa del duelo, pues no son las fases que todo mundo conoce y que maneja. Que, la, que es la negación, la aceptación, el regateo, no. Nosotros manejamos, por ejemplo, la primera fase del duelo de nosotros se llama aflicción aguda. Es muy parecida a un estado de shock emocional. Tiene ciertas características como confusión, incredulidad, anulación psíquica, despersonalización, desrealización, pensamientos obsesivos, aparte de las sensaciones físicas que son trastornos del sueño, trastornos de la alimentación. Cada una de las fases tiene su propia aflicción. Por ejemplo, muchas personas conocen o manejan el enojo como una fase del duelo. Okay. El enojo no es una fase del duelo. El enojo es un síntoma. El enojo es parte de la aflicción. Está presente durante todo el proceso. Al principio me enojo con la situación. Después me enojo con el ser querido que falleció que desapareció. Y después me enojo conmigo porque me siento incapaz a, de poder sobrellevar esto, porque ya me cansé, porque cómo es posible que no pueda con esto. no Pero eso sería todo otro tema, hablar de fases del duelo, de tareas del duelo, sería todo otro tema. En el caso del duelo ambiguo, lo que lo hace un duelo complicado y una de las características más comunes de este duelo, que como ya lo explicaba Gerardo, es un duelo muy largo, es un duelo muy largo y por lo tanto... La gente no está dispuesta, no está lista, no tiene esa, esa apertura, esa disposición para vivir un duelo tan largo o para seguir un acompañamiento tan largo en este proceso de duelo. Y uno de los factores más difíciles de manejar en este proceso es poder encontrar una estabilidad en medio de tanto caos. El medio de tanto cambio. Que sí, que si a lo mejor ya lo encontraron, que lo vieron aquí, que lo vieron allá, que ya la policía te dijo esto, que ya encontraron a tal persona, y ahí vas, y resulta que no es, y es la desilusión otra vez, ¿no? O que eh, lo subes a las redes sociales y recibes llamadas, porque eso se da mucho, que reciben llamadas, que nosotros uh -huh. lo vimos, que entonces la gente va, genera una esperanza, resulta que no es real, ¿no? No, y, y aparte esa... la
0: gente que, que se aprovecha, ¿no? Ese situ... Y la ese gente que se aprovecha, entonces, situaciones.
1: imagínate todo ese tiempo, las personas en ese sub y baja, cambiando no logran poder tener una estabilidad emocional, porque todavía no terminan de vivir una pérdida cuando ya viene otra
0: ahora que mencionas la palabra pérdida uh -huh. ¿cuáles son los diferentes eh, tipos de pérdidas?
2: Pues hay, 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 hay varias, nomás quería hacer, una, nomás quería hacer una, una una extensión un poquito a lo que, a lo que acaba de mencionar okay. de verdad antes de tocar el tema específicamente de las pérdidas el, el es, esto es un duelo complicado múltiple, ese tiene nombre y apellidos ¿no? Okay. ¿de acuerdo? porque casi aunque eso casi todos son duelos múltiples este no todos son complicados y múltiples y, y hay una razón más que, que hace que este duelo sea tan complicado es porque es un duelo estigmatizante sí uh -huh. y, y, y sobre todo depende de, de ejerce mucha presencia en, en todo esto, algo que llamamos nosotros el dolor social ¿sí? Okay. porque pues porque se, se te desaparece tu familiar y en qué andaría. ¿Qué andaría haciendo? ¿Por qué se lo llevan? O sea, ya lo vamos a estigmatizar y le vamos a dar una presunta culpa de origen. ¿Eh?
0: Y de a hecho de hecho puede pasar, por ejemplo, pues en lo personal, ¿no? Que pierdes a un familiar este cercano y puedes voltear al, al lado y, y pues al primo o a la otra persona. Tú, tú, o sea, tú lo culpas también, oye, a él no le afecta, no siente lo mismo que yo siento y claro. te enojas ¿no? uh -huh. con, la, con la misma familia. Uh
2: -huh. eso, eso eso también es, es, es una cosa que, que hace el tanatólogo. Al, nosotros tenemos una técnica familiar ¿sí? que se llama debriefing, es donde les explicamos precisamente a las familias cómo se vive el proceso de, de duelo y, y sobre todo identificar esa, esa, esa cualidad que cada uno de ellos tiene de que lo van a enfrentar de diferente manera de acuerdo y evitar algo que se llama este, la conspiración del silencio, que es cuando tú estás llorando por tu cuenta y no quieres que ella se angustie ni que yo me angustie ni los demás. Ella está llorando por sí cuenta, haciéndolo tomando la misma consideración y todos estamos sufriendo en soledad. Pues se trata de romper esa conspiración Conspi del
0: silencio. Conspiración del silencio. Y la otra es atender,
2: atender la asincronía familiar. La asincronía familiar es que tu relación, en este caso con la persona que se perdió, es única, aunque sean de la misma familia, ella tiene un, el, el hermano tiene un trato, el otro, la mamá y el papá, cada quien tiene un trato único con ellos, entonces lo que unía, lo que formaba esos vínculos de unidad en esa relación muy personal, por eso no podemos decirle a alguien que viva el duelo lo que tú mencionabas hace un rato, yo quiero que lloran igual que yo. No, es que mi vínculo con él no era igual que el tuyo. Ok. Sí, yo pude haber estado muy separado de él y aunque me duele porque es un familiar directo, o sea, no era así como que tú que te levantabas con él, comías, trabajabas juntos, iban a jugar, compartían los mismos hobbies y todo. Entonces, obviamente, esa persona se va a ver más afectada dentro del mismo núcleo familiar.
0: También en, en el núcleo <coughs> familiar, <coughs> hablando de este tema, los roles determinan también cómo tú vas a expresar tu sufrimiento, ¿no? Por <coughs> ejemplo, la mamá con los hijos.
1: La, la Existen alrededor de 13 características que determinan ¿Cómo vamos a nosotros a responder ante un proceso de duelo? La primera característica que determina esto es el nivel de apego. El duelo no es algo del amor y no tiene que ver ni siquiera con la relación, tiene que ver con el apego. Y cuando hablamos de asincronía familiar, también se habla del hecho de que cada uno de nosotros vamos a reaccionar de diferente manera. En una misma familia, aunque se muera el papá y era el papá de todos, cada uno vamos a, re, a reaccionar de manera diferente porque cada uno de nosotros tenemos una forma distinta de vivir. Por eso el duelo es algo tan personal, incluso dentro de la familia. Es algo tan personal de que va a depender pues, de muchas cosas, del nivel de apego, de mi personalidad, de mis recursos internos, de mis recursos externos, de mi participación en el cuidado, de la edad, de muchas cosas. Entonces, no podemos creer que todas las personas en la familia vamos a reaccionar de la misma manera porque eso no es real. A eso es a lo que también se llama asincronía familiar, el hecho de cómo responde la familia de diferentes formas ante un proceso de, de duelo. ¿no? Y, y volviendo al, al duelo ambiguo, que es el que nos trae aquí, es muy importante, es muy importante que la gente sepa que están viviendo un proceso de duelo, que no necesitamos encontrar un cadáver, que no necesitamos que alguien nos diga que nuestro familiar murió, que desde el momento que esa persona desapareció es un duelo. Y que sí, que es un duelo ambiguo por la situación que se está viviendo, pero que es un duelo en todo su derecho. Desde el momento en que yo acepto que estoy viviendo un duelo por la desaparición de un familiar, desde ese momento estoy a aceptando y estoy viviendo un proceso de duelo. Mientras no acepte eso, que esto es un duelo, voy a seguir viviendo un duelo ambiguo. Entonces, eso es muy, muy importante que la gente lo entienda. Y, bueno, este, la otra parte que yo creo que también va a ser importante es qué hacer, porque ya hablamos de muchas cosas. Así es. O sea, qué vamos a hacer ante un proceso de duelo ambiguo o cualquier otro tipo de duelo. Porque la gente se pregunta muchas cosas. ¿Cuánto tiempo tengo que esperar para hacer mi duelo? No, tu duelo ya inició. No tienes que esperar. Tú ya estás en duelo. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tengo que esperar? Sí, de
0: desaparece la persona, por ejemplo, el familiar y dice, no, pues, vamos a dar seis meses más para empezar a, a uh -huh. hacer algo. Y ellos deben de entender, como tú explicas, Berta, que desde el momento que ya no lo tienes, que hay el rompimiento de ese vínculo, empieza el duelo.
1: Y fíjate que, que acabas de decir algo muy importante, ¿eh? muchas veces la gente no se acerca a buscar la ayuda porque dicen es muy pronto, no es que es muy pronto, que pasen un poquito más de tiempo, no más adelante, ahorita no porque se acaba de morir y eso es un error, eso es un error muy grande, hay una modificación que nosotros manejamos a la ley de Hansel que dice entre más pronto pidas ayuda, mucho mejor, ¿cuándo tiene que acudir la gente a solicitar ayuda? Desde el día uno, okay. desde el inicio, ¿Por qué? Porque podemos evitar factores disfuncionales del duelo si la, si la ayuda es inmediata. Nosotros ponemos un ejemplo. Resulta que tú vas al doctor y te dicen que eres diabético. Okay. Sí, eres diabético uh -huh. y te dicen, pues eres diabético, va empezando, va empezando, todavía no llegas este, a que te vaya a dar un coma diabético. Bájale poquito el azúcar. ¿Vale? Y tú dices, ah, bueno, no, pues me voy a esperar unos dos, tres años, ya que esté bien mal, ya que me dé un coma diabético para ir al doctor y entonces...
0: Empezar el tratamiento.
1: Empezar el tratamiento, ¿no? Eso es lo mismo. O sea, si ya estás viviendo el proceso, ya es momento de iniciar un tratamiento desde el día te... uno. Entonces, es muy importante. Entre más pronto pidan ayuda, mucho mejor.
0: Ok. Volvemos a lo de las... ¿Al qué uh hacer? -huh. Volvemos a lo de las... A los diferentes tipos de pérdidas. Ah, ok. Son
2: sociales. 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 Psicológicas. Sí. Y me estoy comiendo una. Es sociales, psicológicas y...
1: Eh, somáticas. Uh -huh. Y
2: somáticas. Ok. Que son, porque obviamente que hay que entender que... Todas nuestras emociones se reflejan en el cuerpo, ¿no?
0: Okay. O sea,
2: es no hay, no podemos desligar lo que sentimos de cómo va a responder a nuestro cuerpo ante ellas, ¿de acuerdo? Entonces eh, las principales las sociales es la que te había puesto el ejemplo, ¿no? Eh, puestos que tengas eh, en tu en tu desempeño, eh, el que pierdas la capacidad para hacer algo, que eh, cómo cómo relacionarte con tus compañeros de trabajo, lo, todo lo que te afecte en tu ámbito social y que y que tú lo sientas como una pérdida. Y como, como el ejemplo que te ponía, eres un ejecutivo, llegan mañana y te dicen, ¿sabes qué? Ya no, ya no eres, ya no eres el ejecutivo, entonces cuando regresas a tu casa vas a llegar con un duelo tremendo. Porque okay. pues obviamente, y más si eso, eso era lo que era parte de ti, ¿no? Entonces ya tienes eso. En la en las psicológica obviamente todo están relacionados con lo que, directamente con lo que menciona verdad que son los apegos, ¿sí? Obviamente aquí nosotros una, una de las tantas situaciones esperanzadoras que manejamos con la mayoría de, la, de las personas es que no está relacionado con el amor porque el amor trasciende, o sea, trasciende aún hasta las fronteras de la muerte. sea, la es. persona que se, te, que se te muera no la deja de amar. Uh -huh. Entonces por eso no puede estar relacionado el duelo directamente o es una causa, consecuencia o derivado del amor. ¿no? El amor es un agente Independiente, Es una fuerza natural que va a seguir fluyendo. Entonces, en este caso aquí es el tema relacionado directamente es con los apegos. El tema es con los, con los apegos, ¿sí? Y eso es lo que nos va, nos va a complicar toda nuestra situación psicológica en este caso porque es donde vamos a involucrar todo lo emocional, okay. ¿de acuerdo?
0: Entonces, es, es este, lo somático, social... La, la
1: pérdida sociales, psicológicas y somáticas. Y, y somáticas,
2: somáticas. ¿Por qué? Porque obviamente es cuando... Si tú sufres un accidente en donde pierdas la movilidad de tu cuerpo, lo que, uh -huh. que es parapléjico, cuadripléjico... Esos son... Eso es ustedes. un duelo tremendo, ¿sí? Que pierdas una pierna, por ejemplo, tu mundo va a cambiar completamente. Claro. Entonces, cualquier tipo de pérdida que sea de tu cuerpo, orgánica, de funcionamiento, la vista, el oído, lo que sea te va a generar un proceso un proceso de duelo que o sea un duelo que tienes que tú preparar un proceso de duelo para enfrentarlo
0: ahora sí este mm -hmm. pues ya queda un poquito claro esa, esa parte regresando al duelo amigo yo me no regreso <risa> regresemos sí. al duelo
1: lo que pasa es que hablar de duelo o sea es, ahí es, es grandísimo este sí, tema ¿eh? es un tema y, y ahora sí que si tenemos la oportunidad de grabar un, un programa de lo que es Efe, el duelo, cómo trastoca el mundo personal de cada una de las personas que lo viven, cuáles son las tareas que hay que hacer, cuáles son las fases, pues sería excelente porque realmente esta es una información que todo todo mundo debería de conocer, ¿no? Y este…
0: Por ejemplo, eh, ahorita están enfocándose como en la desaparición de personas y todo eso, pero sí. también el duelo se puede vivir desde
2: en el mundo de las relaciones no amorosas, claro. de que pierdes a la persona, uh -huh.
1: es una es, pérdida afectiva. Es un tipo de duelo.
2: De, de que ya dices, bueno, tienes novia, cortaron y cada quien se ha claro. lado y es una pérdida. ¿no? Claro. Sería, Divorcio, entonces, separación, lo todo. que sea. Esa se llama pérdida afectiva
1: uh -huh. y se, se refiere a la, a la ruptura de un vínculo emocional con una persona.
0: ¿Sí? Pero regresando... Regresando al tema. duelo ambiguo. Eh, en, en las, en las, ¿Hay algunas estrategias de, de afrontamiento en este tipo de, de situaciones sí. eh, que nos puedan este, mencionar? Nosotros, bueno,
1: siempre hay muchas estrategias de afrontamiento que obviamente se van, se van dando en el acompañamiento, no pero dos que podemos nosotros mencionar que son excelentes es la terapia ICC, la primera, que es información, conversación y compañía. ¿Qué significa eso? La primera es, tengo que informarme de lo que estoy viviendo, tengo que saber que es un duelo en tengo que saber cómo se vive el duelo, tengo que conocer de mi aflicción, tengo que conocer de lo que estoy sintiendo, o sea, una, un acontecimiento... Cada vez va a ser más angustiante mientras más desconozcamos de él. Entre más yo sepa de lo que está pasando conmigo, de lo que estoy viviendo y de que lo que estoy sintiendo es normal, que no me estoy volviendo loco, que no estoy enfermo, que esto corresponde a lo que estoy viviendo, va a ser mucho más fácil enfrentarlo. Entonces, la primera es información. La segunda es conversación. Háblalo, háblalo, platícalo, exprésalo. Con todo mundo, Le cómo símplate, estás, como dicen, cómo ¿no? te sientes, sí. sácalo todo, o sea, la conversación, hablarlo, ¿no? Y la otra es, los duelos no se deben vivir en soledad, hay que buscar compañía. Buscar compañía de personas que me entienden, que me comprenden, que me contienen en mi proceso de dolor, que me permiten expresar, que me permiten llorar. Entonces, esa es la primera técnica que es para todos los duelos, es información, conversación y compañía. compañía. Y de ahí se desprende otro que es algo maravilloso que nosotros manejamos y que es, la verdad, para mí, la herramienta fundamental en todo proceso de duelo y son los grupos de ayuda mutua. No sé si quieres hablar.
2: Sí, sí es que mira... ¿Cuál es
0: la, la dinámica de ese tipo de, sí.
2: de okay, estrategia? Mira, antes que nada es, es por qué. ¿Por qué esta necesidad ¿no? de tener, necesidad de tener eh, la, tanto a la información? Nosotros obviamente eh, bajamos... Eh, Trabajamos, perdón, en, en, sobre una, una primicia. ¿Y cuál es? Evitar sufrimientos innecesarios. Eso es lo principal. ¿Por qué? Porque el sufrimiento puede venir de muchas maneras. Hasta simple, simple y sencillamente hablando de este tipo de duelos, va a llegar un momento en el que te van a dejar solo. Okay. Porque todos los demás tienen que seguir con su vida. Entonces, ese, ese dolor social lo vas a vivir porque lo vas a vivir. Te va, si, si, tú, si el proceso que estás viviendo va a ser de 15, 20 veces, días o 6 meses, 3 años, 5 años, no sabemos, después de un cierto periodo de tiempo te empiezas a quedar solo ya la gente okay. no te quiere seguir o ya no hayan qué decirte sí de hecho de, de hecho tiempo.
0: muchas veces para ellos ay sigue con lo mismo no Exactamente. Sigue o sea, ya pasó ya, un año y todavía sí, sigues sí, llorando hasta otra
2: vez entonces <risa> el decirle nosotros a esta persona sabes que tienes una oportunidad de, de empezar o sea de hacer un ritual para que tú puedas empezar a, a este a retomar a reconstruir tu vida a pesar de entonces este Necesitamos nosotros, necesita haber un acompañamiento, por eso es, es el, el, el término requiere esa firmeza ahí. Si tienes una persona que te esté acompañando, cada vez que tú tengas necesidad de hablar y de expresar esto que estás sintiendo, entonces, obviamente, por eso es sumamente, es sumamente relevante entender esto de información, conversación, y en la conversación hay que aclarar esto: ¿eh? ni aunque vayas con un psiquiatra, el psiquiatra te va a medicar. Pero si no hay una terapia conversacional en donde tú hables de lo que estás sintiendo, el medicamento únicamente que va a hacer, te va a vendar esas emociones temporalmente. Y una vez que te quites el efecto del medicamento, bueno, vas a regresar al día cero. Donde te hasta quedaste. va a repercutir, ¿no? va, a,
0: va a ser doble el dolor, va a ser doble todo lo que va a estar pasando. Entonces,
2: ¿qué es esto? Entonces... Como mencionaba Berta hace rato, con tus recursos internos y tus recursos externos que son familiares, las personas que te acompañan, esas personas que no te van a dejar, aunque sea una, no importa, este, eh, que establezcas ya con ellos cómo, cómo funciona esto, que lo conozcan para que se puedan ayudar. Y el grupo de duelo ofrece ese remanso en donde cada vez que tú quieras ir a ventilar, que esa es la segunda tarea del duelo. La primera es información, la segunda es ventilación. Cada vez que tú vayas, a, 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 que, que tiendas la necesidad de expresar, de, de, ahora sí como como no lo dicen las personas del grupo de duelo, o sea, aquí vengo, descargo todo mi dolor, todo, toda mi ansiedad, todo mi estrés y, y recargo de energías para sacar mi semana. Entonces eso puedes por eso mencionar a verte es uno de los mejores recursos que hay. No
0: y, y lo mejor es que que va a haber alguien que realmente te va a escuchar, ¿no? Sí. Te va a escuchar, no no como puede ser que en otro lado trates de tú expresar lo que estés sintiendo y, uh -huh. y nomás te este, siguen la conversación por, por la amistad o por o, algo. O, ¿no? o crean
1: que tienen la necesidad de tenerte que decir algo, de que te quieran consolar, que te tienen que decir algo y realmente algo que nosotros aprendemos en los grupos de duelo, que la mejor forma de ayudar a una persona que está viviendo un duelo es escuchándola. No diciendo lo que hacer, no consolándola, simple y sencillamente escuchando. Los grupos de ayuda mutua, pues no son algo que, este, que nosotros inventé, inventamos o que nos hemos sacado de la manga, ¿no? Los grupos de ayuda mutua existen desde hace muchísimos años. Este, los primeros fundadores de los grupos de ayuda mutua son Alcohólicos Anónimos. La mayoría de los grupos de ayuda mutua siguen ese tipo de, de, pues de metodología y que es que una persona que ya vivió este proceso o lo está viviendo cuenta su experiencia, cómo lo viví yo, qué estoy haciendo, qué me ayudó, qué estrategias puse en marcha yo para poder resolver esto. Entonces, es información de primera mano y es información real, no es información que leyeron en un libro, que vieron en una película, que escucharon en un podcast, es una información de gente que lo está viviendo, que sabe... Sabe exactamente lo que sientes. No es como, ay, me imagino cómo te sientes. No, sé cómo te sientes porque me siento igual. Y a mí esto me ha ayudado. Entonces, los grupos de ayuda mutua dan contención, dan información, uh -huh. te ayudan en el proceso en la compañía, en el proceso entonces te contienen te dan, te dan la información te ayudan y te acompañan en el proceso y lo mejor y lo más bello de los grupos de ayuda es que te dan esperanza te dan esperanza porque puede llegar una persona totalmente derrotada, llorando, con falta de pérdida del sentido de la vida, con mucha depresión y escucha a otra persona y ve a otra persona que ha pasado lo mismo o a lo mejor una situación peor y la ve compartiéndole la experiencia y la ve dándole apoyo y dándole esperanza, dándole ánimos y eso es lo más hermoso de los grupos de ayuda mutua, es un lugar seguro. Es un lugar tranquilo, es un lugar lleno de amor y esperanza para quienes acuden ahí.
0: Y pues yo creo que de hecho pues la, la sinceridad de las personas que están en esa misma situación y la experiencia que cuentan, pues te da a ti ese, ese valor o, o esa forma de, de buscar, a tal vez probar ese camino que él probó y, y ver si te funciona, ¿no? Claro. Y si no... Vas a encontrar otro y vas a encontrar otro, pero siempre va, va a estar ese círculo, ¿no?
1: Cuando tú vas a un grupo de ayuda mutua y todos comparten, y si somos 20 personas y cada quien comparte una experiencia, tú te llevaste ya 20 experiencias y a lo mejor pruebas una y no te funcionó y pruebas otra y sí te funcionó. Entonces tienes 20 experiencias para probar a ver con cuál te sientes mejor, pero experiencias de la vida real.
0: Sí, no, no, no es como estar en, en, con otro grupo de amigos y que realmente pues nada más tú pases por eso, los demás no hayan pasado por eso, sí. pues pues realmente la credibilidad o a lo mejor hasta tú vas a decir pues ellos qué van a saber, ¿no? Si, si no han pasado esto. Claro. Entonces ya al compartir con alguien que realmente ha tenido estas experiencias o ha estado peor que tú emocionalmente o derrotado o en el trabajo pues ahí te das, te das la fortaleza tal vez de, de encontrar un camino que, que te pueda
2: ayudar, ¿no? Es que Como es. dijo, dijo Berta, es que es, es completamente esperanzador ese, ese tema. Ahora, no hay que confundirlo como que es terapia, terapia grupal. O sea, no, vamos, no vas a hablar y se va a analizar tu caso y qué es lo que estás haciendo. No, no, no es no, un no, grupo no. de ayuda. Los, uh -huh. los que participamos, porque preguntabas cómo funciona el grupo de... Entonces, nosotros nomás somos facilitadores. Les damos, les damos apertura para que cada quien empiece a hablar y entre, entre lo que se está diciendo, ahí es donde. Entonces, mucho del conocimiento del que nosotros estamos compartiendo aquí es preciso. Por eso decimos nosotros que los verdaderos maestros son las personas que tenemos enfrente. Por eso nosotros no podemos llegar a ponerles condiciones, ni esto es lo que debes de hacer y ya deberías de estar en esto y en no, no, no. Porque los que de veras saben lo que está sucediendo y por un principio fundamental. Si la persona esa que tengo yo enfrente se le murió el esposo o el hijo o quien haya sido, ¿quién sabe realmente lo que está pasando por su mente y por su corazón, él o yo? Yo que estudié durante años todos los libros y todas las teorías, o el que lo está viviendo. Perfecto. Así, ah, ese es el principio. Es
1: un
0: tema que da para mucho. Sí. No, de, de hecho es un tema que, que yo creo que vamos a, a volver a, a invitarlos. Ahorita ya la producción está...
1: Ya nos pasamos.
0: Está presionando. Este, y quisiera que, que que por último nos dieran alguna recomendación para este público que esté pasando por esto, alguna recomendación eh, de qué hacer si, si no han acudido a alguien, o si han acudido y, y no se sienten bien, no, no sé, ¿alguna recomendación que ustedes en base a su, a su experiencia le, les puedan brindar a ellos?
1: Yo les diría que se acerquen a buscar ayuda, que se acerquen a buscar ayuda, eh, que, no, que no tengan miedo, el, el acompañamiento tanatológico no es una terapia, no es, un, no es un tipo de, nosotros no te vamos a decir qué hacer, te vamos a acompañar y te vamos a ayudar para que con tus propios recursos puedas sobrellevar esta situación. El proceso de duelo es inevitable, siempre vamos a, a vivirlo, es algo que nos va a pasar y si estás pasando por esto, buscar ayuda, acercarte a un tanatólogo, acércate a un grupo de duelo. Los grupos de duelo, vuelvo y repito, son de las mejores herramientas que tenemos para afrontar esto que estamos viviendo y, y no se aíslen no se aíslen, porque una de las sensaciones que nos que se sienten en este proceso es quiero estar solo, pero los, los procesos de duelo no se deben vivir en soledad acérquense con personas que puedan acompañarlos, que puedan ayudarlos, pero sobre todo que entiendan lo que están pasando que entiendan lo que están viviendo eh, y como les dije, entre más pronto pidan ayuda, mucho mejor
0: Muchas gracias Berta
2: sí, Yo nomás agregaría Gerardo. precisamente el Ahora sí que, ¿por qué nos llamamos hoja? Ah, terapia. Sí. ¿Por qué nos llamamos hoja? Porque todo lo que le acabamos de decir ahorita está fundado en esto, ¿no? En que se trata de escucharlos. Que, que busquen, busquen un espacio en donde los puedan escuchar, ¿de acuerdo? Donde los puedan escuchar. Apoyo práctico que busquen apoyo práctico, que no busquen, como mencionaba Berta, quién quien los quiera consolar, sino quien te pueda apoyar con cosas prácticas, hasta hacer de comer, limpiar la casa, lo que necesites en lo que tú andas atendiendo y resolviendo todas las cosas que te preocupan, ¿de acuerdo? Que es gente que te pueda servir de apoyo, esa es la alegoría del hombro, porque okay. es la O es de oído, la H es de hombro, entonces yo voy a hacer tu apoyo, ¿qué necesitas? Porque hay que preguntarle siempre ellos. ¿Qué necesitas a ellos, para ¿qué sobrellevar neces esto? ¿no? Para, Así es, tú qué necesitas. Salir. No yo te voy a ir a decir qué ocupas o cómo deberías de estar. Aquí voy a estar yo, aquí yo voy a ser tu apoyo, te voy a ser ese hombro en donde puedas descansar tu afligido corazón. ¿Qué necesitas? ¿De acuerdo? Y obviamente la a, que es de hoja es el contacto humano. No dejen de tener contacto humano cada vez que puedan. Y el abrazo es uno de los principales instrumentos para podernos comunicar en cuestiones emocionales, espirituales, sensoriales, todo lo que quieras a través del abrazo, de acuerdo. Entonces que busquen también sostener el contacto humano, porque a veces eso no sucede, como mencionaba, verdad, nos queremos aislar y evitamos el contacto humano, como quiera que sea. Entonces no, aquí no. Busca, y de hecho la receta tradicional de nosotros son, es un abrazo de 20 segundos cada cuatro horas mientras estés viviendo un proceso de aflicción. Ok. ¿De acuerdo? Y ese abrazo
0: pues tiene un significado grandísimo, ¿no? Claro. De apoyo.
2: Claro, y si ya si lo quieres, quieres las, todas las implicaciones fisiológicas que trae y qué es lo que te va a ayudar a resolver, pues así nomás. De entrada te voy a decir, pues te va, si es de 20 segundos en adelante como debe de ser, este te va a pro, te ayudar a producir el simple abrazo, oxitocina que es la hormona de la felicidad perfecto
0: muchas gracias Gerardo uh -huh. bueno, eh, nos despedimos nos despedimos, no sin antes pues agradecerles el tiempo que, que estuvieron aquí con nosotros de hecho este tema pues tiene para mucho eh, allá ahorita se, se vinieron a la mente varios, varios este, temas relacionados con el duelo Quiero mencionarles que este episodio va a cerrar con el testimonio de una persona que sobrellevó eh, este tipo de duelo, de duelo ambiguo. Y este, por cuestiones, pues no vamos a, a, a dar sus datos generales, únicamente ella va a expresar cómo, cómo sobrellevó su, su pérdida, uh, qué tuvo que hacer, cómo lo afrontó, y pues queda claro que cada quien es diferente, pero ojalá y les sirva a ustedes para que puedan eh, sobrellevar si es que están en este tipo de casos. Me despido de ustedes. Mi nombre es Rogelio Preciado y muchas gracias, Berta Gerardo. Muchas gracias, Rogelio. Gracias a ustedes por invitarme. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
3: Hola, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una emisión más de Sinapsis Contigo. En esta ocasión tenemos como invitada a la licenciada Gabriela Ortaz Cabrera, quien eh, es tanatóloga, es abogada también. Ella nos va a ampliar eh, el tema que estuvimos tratando con la doctora Bertalicia Garza y con el maestro Gerardo Arturo Mora, que es uh, vuelo ambiguo tipo 2. En la participación anterior, eh, tanto la doctora como el maestro estuvieron hablando eh, un poquito más a profundidad acerca de lo que es la tanatología, que es lo que ustedes hacen, una labor muy importante la que ustedes realizan. Antes que nada, antes de hacerle la palabra a nuestra invitada, agradecer al, a los directivos de Sinapsis, al licenciado Rogelio Preciado, a la maestra Rosario Estrada, por eh, abrir este este espacio que es de beneficio para la comunidad. Nosotros lo que buscamos es eh, llevar orientación en cuanto a todos esos, estos temas que causa en la, en la comunidad pues una inquietud. Y para no extenderme mucho, eh, licenciada, buenas tardes, bienvenida.
4: Buenas tardes, licenciada. este Gracias, gracias por la la presentación y este, pues sí, eh, ¿puedo empe empezar? Claro que sí, adelante. Okay. Bueno, este yo soy Gaby, mamá de Carlos, yo les voy a platicar un poco de mi experiencia vivencial en, en un grupo de duelo. Empe empezaré contándoles que yo pues, desconocía completamente sobre estos temas hasta que me toca vivirlo en carne propia. A través de la desaparición de mi hijo, cuando cuando sucede, pues saben, es un, es un momento traumatizante. No saben, no saben lo que hacer, a dónde buscar, ni a quién recurrir. Bueno, pues lo primero, se pone la denuncia en la fiscalía, se lleva un, a cabo la búsqueda de, de, y corre de un lado para otro y no hay nada. No hay noticias, pasan los días. Mi familia muy preocupada de verme mal y no saber qué hacer una de mis hermanas con la que eh, soy muy cercana, busca información eh, de algún profesional para poderme eh, ayudar. Este, el detalle que, que es que me cuenta ella que no sabía cómo, cómo este, decirme que, que había encontrado un lugar donde me podían ayudar. Y un día platicando, este, me... Me hizo saber su preocupación y me comenta que, a, que había buscado información por internet y encontró una fundación aquí en la ciudad donde vivo. Eh, es una fundación que se llama Karime Ángel de Coaxacualcos. Ahí habían personas que podían ayudarme a, ayudar y ella me pregunta si, si iba a aceptar, este, si quería aceptar la, la ayuda. Eh, ella me, me cuenta que cuando, cuando yo le digo que sí, que sí quería que me ayudara, me dice que sintió un bastante alivio porque, y me da un número de teléfono y me dice que cuando yo lo deseo puedo marcar ese número. La verdad es que eh, no llamé, pasados los días me vuelve a, a decir mi hermana si ya me había, había comunicado al teléfono, este, le digo que no. Me dice ella que la persona de la fundación este, quiere hablar con, conmigo, si puedo tomar la llamada este, y en ese momento acepto hablar. Cuando yo le platico a la persona lo, lo que estaba pasando, este, ella me, me pregunta si, si permitía que, que me diera su apoyo, su acompañamiento, ya que ella al igual habían, le habían secuestrado su, a su niña de cinco años de edad. Me platica su vivencia. En ese momento yo sentí que, que sí, que ahí me iban a ayudar y es como acepto entrar a las pláticas del grupo de ayuda de la fundación. La primera vez que acceso, a, a para, para mí fue impactante escuchar las diferentes pérdidas de muchas personas. Fue algo, algo realmente muy impactante. Este, y pensaba que no era el lugar donde yo debía estar, porque yo no sabía si mi hijo pues estaba fallecido. Pero no dejé de asistir a las sesiones. Este, era por vía Zoom, ya que fue en los tiempos de la pandemia que, que estaba muy fuerte y no había... No había nada este, presencial. ahí en el grupo, al escuchar a las demás personas su vivencia eh, de, de las pérdidas, las recomendaciones que, iba, que, que van haciendo de cómo poder sobrellevar tu proceso, hizo que me fuera interesando. Eh, nos dicen que leamos libros sobre, sobre las pérdidas, pérdidas, veamos películas, escuchar pláticas, talleres, y en una de esas pláticas veo... Eh, es mmm, que hacían o sea, yo iba haciendo todo lo que me, que me decían que me podía ayudar, aunque había veces que, que habían cosas que no que decía yo, esto no me va a ayudar y nos dicen en el grupo o sea, tú toma lo que ahorita te sirve este, lo que no lo, lo haces a un lado probablemente después eso te sirva y, y así lo, 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 lo fui haciendo este, y ahí mismo en la, en la fundación este, veo que tienen contacto con la Asociación de Estudios Tanatológicos, donde está este, la doctora Berta y el, el, el maestro. Este, ahí es donde escucho a, a un doctor colombiano, el doctor Jorge Montoya, y, y él habla sobre el duelo por el que yo estaba pasando. Lo contacto y le pedí si me podía atender. Y él, él, él es el que me comenta que el tipo de duelo que estaba viviendo es un duelo ambiguo, tipo 2, que es cuando la persona no está físicamente presente, pero psicológicamente sí lo está. Y es lo complicado de ese tipo de duelo. Eh, de allí es como también entro al grupo de duelo de la doctora Berta y ahí es donde empiezo a aprender uh, mucho sobre mi duelo. Igual al principio fue muy impactante porque me sentía... Eh, muy conflictuada, no sabía si estaba haciendo lo correcto. El pasar de los días, los meses y, y yo me daba cuenta que esto era lo que me mantenía con fuerza, porque sí es algo muy, muy, muy fuerte lo que se vivió eh, para ir sobrellevando, o sea, la ausencia de mi hijo. Aparte me daba cuenta que mi familia, este, también le ayudaba el que, el que, el que ya no me veían tan mal. Se sorprendían cómo yo les hablaba del tema y es incluso era tanto mi interés del tema y cómo me estaba ayudando que me, me interesé por meterme a, a estudiar el diplomado en tanatología porque me llamaba la atención el poder acompañar a, la, a las personas que, que estuvieran pasando por una, una pérdida. No he concluido mi diplomado, estoy por retomarlo porque sentí que todavía no podía ayudar porque yo necesitaba estar bien. Eh, para así este, poder acompañar a las personas. Pero cuando, pero cuando sé de alguien que está pasando por, por una pérdida, pérdida quiero este, platicarle cómo, cómo a mí me ha ayudado haber entrado a los grupos de ayuda. Les, les digo que se permitan ser acompañados porque, por otras personas que están pasando por lo mismo. Sé que esto no quita el dolor, pero te ayuda a cómo sobrellevarlo y no pasarlo solo. Y sin ninguna, o sea, a, o sea, si uno lo pasa sin ninguna información, os digo, no tenemos la cultura de duelo. Este, y entonces, como, como yo, yo, este, yo puedo decirles que, que, que yo sé que el duelo por, por desaparición es muy, muy difícil que las personas que pasen por, por este tipo de duelo quieran a este, a aceptar entrar a los grupos de ayuda pero yo les puedo decir que el haber aceptado el, el acompañamiento el no vivirlo sola, eh, sin ninguna información y sobre todo esas palabras de aliento que te dan personas que, pues, que jamás imaginaste conocer y sentir toda esa empatía, sentir esa calidez humana eh, de los tanatólogos, los psicólogos que apoyan en los grupos de ayuda está eh, que les está hablando, creo estaría un psiquiátrico es la verdad. Eh, quiero hacer mención que también primeramente tener toda esa, eh, esa contención de mi familia, eh, vivirlo junto, es lo que nos mantiene muy unidos, y los grupos es lo mejor, lo mejor que uno puede hacer, aceptar la ayuda. Y ahora con la pandemia que se... Que se que se da esa oportunidad de que, que puedas acceder a las pláticas a, a través de, la, de las plataformas, eso vino a ayudar muchísimo porque nunca me hubiera imaginado conocer a través del internet a tantas personas de diferentes estados ciudades este, mmm, países este, ahora mismo ustedes están en, en Tijuana y yo estoy aquí en Veracruz este, la verdad que pues, pienso que hay un, hay, una, hay, un, hay un texto que, que, que habla, este, que nos este, menciona el, el doctor Jorge Montoya. Lo menciono a él porque él, a él yo este, contacté y él me dio información sobre este duelo. Este, dice él, piensa poco, siente mucho y muévete siempre. Es una, es una frase que a mí se me ha, me ha servido muchísimo. Me doy cuenta que si hago lo contrario, me pongo mal. El, el decir piensa poco, este pues sí, o sea, el no estar pensando en cosas que pasó, cómo pasó, que entonces trato de, 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 de sacar eso de, de mi mente y empezar a, a, este, a ocuparme en, en otras cosas para que, para que esto lo puedas ir sobrellevando de una manera un poco tranquila. No se puede, no se puede porque es algo tan pues tan doloroso, tan doloroso porque digo, son de los duelos más complicados que hay y este, pero el el como le digo el el y nos y nos dicen en, en el grupo, ¿no? que, que el que el, el, el duelo es como como si estuviéramos en la montaña rusa. De repente sentimos que estamos hasta arriba y que ya pareciera que ya estamos un poco tranquilo, sí. y de repente nos bajamos así al piso y este y a, ahí es donde sientes que a veces retrocedes pero nos dicen que no es que retrocedas mientras estés trabajando tu proceso este no no retrocedes este es que cuando se llegan por ejemplo las fechas significativas que son un día de las madres un cumpleaños es, es cuando Navidad, uno tal vez. Sí, sí, la vida, exacto, o sea, es cuando uno siente que, que vuelve, o sea, vuelve a, porque buscas a la persona y no está, y, y sobre todo en este duelo, en este duelo complicado que, que pues, como dicen, no es, este, físicamente no está, pero psicológicamente uno está pensando que él está vivo, él, él o sea, es algo muy, muy, muy tremendo y este, pero así es como cómo yo he podido ir trabajando este, este duelo, porque, pues, como de repente yo escuchaba y me decía, este, pues, tú, tú eres la que decides cuándo empezar con este duelo, porque, o sea, si tú quieres esperar hasta el día que lo encuentren, o, o, o sea, digo, yo entendí esa parte cuando me decían, este, tú decides, o, o tú, tú decides que que si, si inicias ahora, o sea, tú toma tu tiempo y yo, yo reflexionando y digo, o sea, tengo que empezar porque sigo viviendo, o sea, sigo viviendo y, y si yo no empiezo, este, pues voy a estar muy mal, voy a estar muy mal y, y de verdad toda esta información que, 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 que dan en, el, en los grupos de ayuda, de verdad yo a la gente le, le invito. Que, 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 cuando es, que están pasando por un, por un proceso de duelo y, y sobre todo este duelo que, que no, la gente muy difícil se va a acercar a estos grupos este, pero pues yo les, yo les convido que, a que pues lo hagan o sea lo hagan y, y que se den el permiso de, de, de entrar una vez de, o de ir una vez aunque no les parezca sigan este accesando a, lo, a, la, a los grupos, este, oyendo a los grupos, este, y porque sí, el, pri, el primer, el primer acceso que tiene uno al al grupo, al grupo, así como que no, 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 no quieres, o sea, sientes que no es el lugar, no. Entonces no hay este, una
3: aceptación.
4: No hay una aceptación. Entonces este, pero yo me di cuenta que el, al segundo, tercer, la tercera sesión yo llevo empezando a entender las cosas que ahí me estaban diciendo. Y, este, y por eso yo, yo este, pues invito a las personas que, que estén este, pasando por, por algo, algo parecido, un duelo complicado, o cualquier duelo que estén, que estén viviendo, que se acerquen a los grupos, ayuda mucho. Yo, yo los invito de verdad. Pues eso Entonces, es lo que les puedo
3: muchas gracias aquí como comenta usted no es una cuestión de tiempo pero ¿cuándo recomendaría usted que una persona debe acercarse a un grupo de apoyo cuando no sabe de su de su ser querido eh, uh -huh. una semana un mes eh, después de qué situación eh, no sé si usted nos pudiera compartir en qué momento fue cuando dijo: Yo no puedo con esto sola y necesito el apoyo de, de alguien, eh, pues, experto en, en un duelo como, como el que estoy viviendo.
4: Fíjese que la, la verdad es que yo no, no pensé en el tiempo, pero siempre estuve abierta a, a recibir todo tipo de ayuda. Entonces, cuando le comentaba que cuando mi hermana me, que me me platica que ella buscó información, en el momento mismo yo dije sí. O sea, ya había pasado dos, tres meses, creo, de esto. este ah, sí. Y entonces yo, yo acepté en el momento, acepté que aún no me, no o sea, me, ella me dijo este que me comunicara con la persona, ella me iba a estar esperando mi llamada. Yo no quise hacerlo, o sea, no no, no lo quise hacer. Entonces ellos se acercaron a mí, este, me hablaron para que yo, yo accediera al grupo. Bien. Pero sí, no hay un tiempo, o sea, que yo pueda decir, yo, yo en, 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 ahora sí yo, fueron dos, tres meses, creo, había pasado.
3: Bien. Antes de esos tres meses, usted acudió con un psicólogo, con un psiquiatra o directamente decidió acercarse a la tanatología. ¿Ya, ya sabía usted antes eh, de la labor que realiza un tanatólogo o fue eh, de acuerdo a la experiencia que, por la que usted atravesó que se fue enterando? Me pues, comenta o nos comenta que a través de un familiar, pero previo a eso usted teni había tenido algún acercamiento con algún otro profesional de, de, de apoyos no
4: no ninguno este, yo hab había escuchado hablar de la tan tanatología pero no en ese momento no 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 se me a mí no se me pasó por la mente un tanatólogo porque y aparte yo tenía la idea de que un tanatólogo es el, el que acompaña a una persona que ya está a punto de fallecer o sea no, no tenía la la este, la información la que ahora tengo que que es el acompañamiento también a las personas, a, la, a los familiares de,
3: de las personas. Las personas que no, que no están. es una parte desconocida de la tanatología, si, sí, y si de por sí a veces es un poquito complicado, sobre todo para algunas zonas del país, decirles, eh, bueno, hay una profesión que te puede apoyar con tus procesos de duelo, ahora que se han especializado en el duelo ambiguo, eh, pues con mayor razón, ¿no? Eh, necesitamos promover eh, y que la gente sepa que, que se pueden acercar a, a estos grupos. ¿Cuántos grupos tiene usted identificados? ¿Cuántas personas hay en diferentes partes del país? Por ejemplo, acá en Baja California, ah, pues tenemos el grupo de, de, de la doctora Berta y del doctor Gerardo, pero eh, en Mexicali, en Ensenada, en Tecate, en San Diego tal vez, ¿ustedes tienen conexión con algún grupo de, de esa zona? Si alguien en este momento dice yo quiero acercarme a un grupo de apoyo, eh, tiene ¿hay algún directorio, por ejemplo, al que se pueda acudir para encontrar uh, a alguien cercano? O puede ser en sí. línea, no sé, usted díganos.
4: El, el es la, a las, la asociación donde está la doctora Berta y, y el maestro Gerardo, este, que es la Asociación Bien. de Estudios Tanatológicos este, de Tijuana. Este, en sí no hay un grupo especial para, para ese tipo de, de, de duelo, porque como le comento, no, no, no es fácil que la, la gente, y porque también pues, no, hay, no hay mucha difusión, porque es un tema muy sensible, entonces, así como que se toman con mucha cautela, ¿no? Este, y pues eh, yo sesiono ahí en el, en el grupo de la doctora Berta, o pues sea, es un grupo de, 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 de pérdidas de mamás o papás que han perdido hijos, y este, ahí es donde yo sí. Igual en, en la fundación de, donde aquí, de, de la ciudad donde yo, yo radico, también este, sesiona por por medio de, de, de la plataforma Zoom, este, y también igual hay grupo de, es un grupo que de papás que perdieron hijos. Le digo, o sea, en sí no hay un grupo en especial de, para, para esa pérdida.
3: Eh, nos comentaba la doctora y el maestro que a veces es un poco complicado hacerle entender a las personas que pasan por este tipo de duelos que ustedes no van a realizar una labor de investigación, que es eh, es un grupo de, de apoyo, y creo que eso es algo que debe quedar bien claro, ¿verdad?, bien establecido, claro. que... Es muy independiente de las investigaciones que las autoridades puedan llevar acerca del caso en particular, que estos grupos lo que están intentando es que la persona sane dentro de sí el no tener a su familiar. ¿Cómo es que inician ustedes cuando usted se presentó la primera vez eh, en esta sesión? ¿Qué? qué fue lo que expuso o qué fue lo que sintió, si es que, si es que usted eh, nos, nos quiere compartir, porque probablemente ese primer paso le pueda auxiliar a alguien que nos esté viendo y decir, hey, es que yo estoy pasando por eso y yo me siento así y, y quiero acercarme a, este, a estos grupos.
4: Claro, este pues nada, este, allí en el grupo son muy respetuosos, este tu primera sesión nada más te te piden si quieres presentarte, este, das tu nombre, el nombre de tu, de tu familiar y, este, y la, el tipo de pérdida. Este, pero en sí, o sea, tú platicas lo que tú quieras porque eh, no te, ahora sí que no te cuestionan. O sea, tú vas platicando como te vas sintiendo y las primeras sesiones son de nada más escuchar y ya este, conforme vas escuchando las, las demás, a las demás personas de sus diferentes pérdidas que, que han tenido, es como uno va este, tomando así un poco de, de, de confianza y de, y de poder también compartir. Sí, pero en sí no hay algo que, que, que o sea, te digan, este, o sea, tú tienes que decir tal cual o cómo, o qué pasó, ¿no? ¿no? No, no, nada más te presentas con tu nombre y este el nombre de tu hijo, y qué tipo de
3: pérdida. Nada más. Sí. Hace tiempo leía que cuando una persona se ausenta dentro de una familia y no se conoce el destino, hay familias que tienden a disgregarse. En el caso particular, usted comentaba que eh, su familia ha sido su, su apoyo. ¿Qué mensaje le daría a usted a las familias que están pasando por una situación como esta?
4: Pues, o sea, yo les platico de mi, de mi experiencia con mi familia, o sea, eh, que, como bien dicen, a veces un, un este, evento de este tipo es que desune a la familia, eh, en mi familia fue al contrario. O sea, yo, la verdad que... que este el apoyo incondicional de mi familia este, fue ahora sí que definitivo para, para, estar, para estar como estoy hoy. Este, y yo sí, es lo mismo que le les digo a, la, a, las, a las familias que, que, este, pues que no, no no cuestionen porque es eso cuando empiezan a cuestionar, empiezan a a decir cosas o y, y, y no se sabe realmente qué es, y empiezan entonces el distanciamiento. Siento que, que al contrario, es momento de unirse para
3: poder este, sobrellevar esto, que es muy, muy fuerte. Y comprender que, como comentaba usted al principio, hay días buenos, hay días no tanto, hay días en los que sienten que avanzan, hay otros en los que, eh, consideran que van retrocediendo.
4: Así es, así es, pero no, como, o sea, le digo, la información que nos dan en, en los grupos de apoyo es que nos dicen, no, es que no retrocedes, es que, o sea, sientes que retrocedes porque te vuelves a sentir igual como el, el primer día, pero, pero no es así, es, o sea, por los recuerdos, el, que ves a alguien que ya se, se te te imaginó que, que viste a, la, a, a, tu, a tu ser querido y, este pues claro, viene lo, la, la tristeza y, y eso hace que, que pues sientas que, que volviste a tu primera etapa, ¿no? Porque son todas las etapas de, del duelo que uno tiene que pasar.
3: Sí. sí, nos quisiera usted ampliar un poco acerca de estas etapas, porque cuando las leemos es como una receta, ¿no? ¿eh? Eh, al momento de que ocurre el hecho, que hay una negación, negación. y bueno, en, en papel insisto, las cosas uh -huh. son diferentes ¿cómo es que podemos identificar las diferentes etapas de, del duelo? Pues, eh, primera... En el momento en el que una persona se siente así es porque está pasando por esta etapa Claro.
4: Sí, eh, o sea, primeramente la negación, o sea, el, el shock del, de la noticia, o sea, niegas que, que, que eso pasó, o sea, y, y, y puedes, y, y por eso le decía que a veces podemos estar mucho tiempo, porque por eso no hay un, no hay un, este, ahora sí un tiempo que te digan, vas a, en un año ya vas a estar, ya vas a estar bien, ya lo, ya vas a estar en, en la etapa de la aceptación, que es la última, ¿no? o sea no o sea son las diferentes etapas en las que va viviendo y puede ser que yo me sienta fortalecida en año o dos años pero hay gente que, que puede ser más más largo su, su proceso pero el el, el o, más corto. o más corto exacto conforme vaya vaya uno trabajando porque es eso en los grupos te dan muchas herramientas pero si uno no hace lo que lo que nos están diciendo que nos puede hacer bien, pues de nada sirve. O sea, ahí está la información, ahí está, pero si, no, si tú no haces lo que te van, te van, este, pues dando esas herramientas, pues no va a pasar nada. Es como
3: si no, no, no hicieras nada. Es como si no tuviera ningún tipo de, de apoyo. Claro. Si nos pudiera uh, reafirmar el concepto del duelo ambiguo tipo 2. Ya lo vimos con, con el doctor y con el maestro, con la doctora, perdón, y con el maestro, pero me gustaría escucharla a usted.
4: Ok, pues es, es el, el, el duelo el duelo por desaparición, tipo el, el del duelo ambiguo tipo 2, que es el el que el, el duelo que, que, que la persona no está físicamente, pero psicológicamente tú estás, pues piensas que pues, como no viste un cuerpo, no viste un cuerpo, o sea, para ti esa persona vive. Entonces, es, ese es el, 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 ahora sí que el concepto de un duelo. Ese, al,
3: duelo, ese dolor, ¿no? De, el dolor, de, exacto. De, de no saber el destino de, de la persona. Bien. Eh, muchas gracias. Eh, ¿Alguna dirección, algún correo electrónico, alguna página que usted pueda recomendarle a las personas que, que nos van a ver y escuchar? Y que la van a ver y escuchar.
4: Eh, sí, la verdad, no tengo ahorita, ni, o sea, digo, ¿puedo dar mi mi, mi correo electrónico? Este, sí, yo claro lo, que Sí. ¿sí? Pues es este, Gaby Ordaz Cabrera. y es Gaby Ordaz Cabrera arroba gmail punto este, A mí, la verdad que yo he tenido así el ese de, de, de poder ayudar. Yo a veces en el internet leo que alguna persona, pero es muy, muy, este así como que difícil poder acercarte a, a una persona porque no sabes cómo lo va a tomar. Pero si, si, si en algo puedo yo ayudar, la verdad que estoy en la mejor disposición este, de, de poderles ayudar y, y, y comentarles lo que a mí me ha ayudado.
3: Claro que sí, desde el momento en el que usted ha aceptado compartir su experiencia, pues está apoyando a otras personas, a otras familias, a otros amigos, porque comentaba un compañero de trabajo bueno, es que cuando una persona se ausenta, no nada más es la persona y la familia la que se afecta, o sea los que somos vecinos también nos sentimos mal porque esa persona no está, y aquí algo importante el, los que estamos cerca de una persona que ha pasado por un proceso así, ¿qué podemos hacer? ¿qué podemos decir? Hay quien comenta, bueno, con que llegues y le des un abrazo y que él sienta que estás con él ya es suficiente, o habrá quien requiera escuchar alguna palabra de aliento. ¿Qué recomendación le daría usted a, a todos los que están alrededor de, de una situación como esta?
4: Yo lo que le, les recomendaría, pues en mi experiencia, lo que necesitaba es eso, un abrazo nada más. Era un abrazo el, el decir que, que este, pues que, pues a veces... Estoy contigo. Llega... Sí, exacto. O sea, el sentir esa contención de las personas y, y este, eso es lo que, lo que ayuda mucho. Porque uno está consciente de que, o sea, es algo que, que, que nadie, nadie de las personas que están a tu alrededor pueden, pueden hacer algo pero pero ese ese abrazo ese, este el, el, el no juzgar el no criticar el, el estar ahí contigo es un de mucha ayuda creo que no, no se necesita decir nada es este que estés ahí presente con las personas y que te escuchen nada más.
3: bueno pues muchas gracias. Eh, no sabe cuánto apreciamos el que usted nos esté acompañando en, este, en esta tercera parte del podcast. Eh, en una primera fase eh, estuvimos viendo cuestiones legales, pero también era muy importante para nosotros eh, como centro psicológico pues eh, tratar esta, esta parte, ¿no? esta parte del alma, esta parte por la que... Eh, las familias o los seres cercanos de quien no está están, están pasando eh, algo que quiera usted agregar
4: pues nada que decirle a las personas que, que nos escuchan y, y que conozcan a alguien este, que esté pasando por lo mismo este, decirles que hay, que hay grupos de ayuda en, en, y que se den ese permiso que tal vez, o sea, estén negados y, y, y piensen que no que no les va a ayudar que se, permitan, que se permitan y una vez, dos veces, tres veces que no a la primera digan no que escuchen y que, y que, este, y que van a ver que, que sí se puede pero solo no se puede acompañado eso es lo que yo les, les quiero compartir
3: pues muchas gracias muchas gracias señora Gaby. Pues sin ausencia, su casa y eh, tenemos aquí al director, el, el licenciado Rogelio Preciado, eh, no sé si, si tenga él alguna pregunta que, que hacer aquí a, a nuestra invitada.
0: Que... Buenas tardes a todos. No, 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 muchas gracias. Este me ha quedado muy claro, me ha quedado muy claro la, la la explicación, el testimonio que ha dado este, la licenciada Gabriela. Le agradezco nomás de antemano, en parte de todo el grupo del podcast, su participación y pues también a ti, también a ti Gaby, Gaby de Sinapsis, eh, gracias. muchas gracias y gracias, pues, hasta la próxima. Estamos en contacto sí. y, y hasta la próxima. Dios los bendiga. Hasta luego. Les mando un
4: abrazo. Muchas gracias a ustedes por estar este, interesados en este tema. La verdad que se agradece.
0: Gracias a ti. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.